0: Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня у нас с вами опять музыкальная тема. Многие из вас очень любят выпуски о русской музыке и вообще о музыке. Поэтому для меня большая радость делать выпуски на эту тему. Я сама многое узнаю, и мне интересен сам процесс поиска новой информации. Очень здорово, что у меня есть подкаст, в котором я могу с вами поделиться чем-то интересным. Спасибо, что вы есть. И спасибо, что пишете письма, комментируете. Это всегда очень важно для меня. Ведь я все это делаю именно для вас. Сегодня мы с вами поговорим об авангарде, о русских композиторах-авангардистах и также о зарубежных композиторах. Будет интересно, поэтому слушайте до конца. Авангард в искусстве – это как революция. Это отказ от традиций, от того, что было, и переход к абсолютно новым формам. Все авангардисты экспериментаторы, они экспериментируют, они создают что-то такое, чего еще не было. Часто это что-то шокирующее и даже отвратительное. Если говорить о музыке авангарда, то часто это скорее не музыка. Нет мелодии, нет гармонии. Музыка авангарда это часто хаос, который сложно назвать музыкой. В чем проблема такой музыки? Она довольно быстро умирает. Кто захочет долго слушать непонятный грохот вместо музыки? Авангард быстро изжил себя, came to an end, но он навсегда изменил музыку, изменил представление о музыке. По моему мнению, все, что происходит в музыке сейчас, это реакция на авангард. А тот самый постмодернизм, о котором многие говорят, это та же самая реакция на разрушительность авангарда. Мир сломался, и эту трещину, трещина «крэк», и эту трещину дал авангард. Музыка была цельной, а авангард разрушил эту цельность. В итоге мы имеем или имели дело с постмодернизмом, который уже ни во что не верит. Мир есть, хаос есть только части, целого нет его не вернешь, друзья. Прошу прощения, я как всегда. Мне только дай поговорить о постмодернизме и я всех замучу. Я просто писала диссертацию по литературе постмодернизма. Прошу прощения. Итак, давайте посмотрим, с чего все начиналось. Ведь все было хорошо. Был Шопен, Штраус. В конце концов, Бах, Моцарт. Что же все-таки случилось? А случилось вот что. 19 век — это бешеное развитие современного индустриального общества, рост городов, рост роли техники, а в начале 20 века — Первая мировая война. Все это не могло не отразиться на искусстве. Появляется модернизм как реакция на все эти события. Должна сказать, что часто путают два понятия – модернизм и авангард. Хотя часто они пересекаются и трудно бывает провести между ними границу. Я сама иногда путаюсь, если честно. Модернизм появился до авангарда. Модернизм в искусстве начался еще в конце XIX века. И модернизм и авангард это стремление создать что-то новое. Но авангард это именно разрыв со старой традицией, полный отказ от нее. Авангард это также всегда скандал, эпатаж. А модернистым это часто люди тихие и замкнутые. И также цель авангарда – изменить не только мышление, человеческое сознание, но и с помощью искусства изменить общество. Часто авангардистские произведения связаны с реальной обыденной жизнью, с социальными явлениями. Модернисты же, наоборот, в основном работали в высших сферах искусства. Как говорится, витали в облаках. Витать в облаках ⁇ get the head in the clouds. Итак, как же начинался авангард? Считается, что первыми были французы. Речь идет о композиторах такого объединения, как шестерка. Туда входили, например, Мио, Пуленк, Анигер, Сати. Например, Рик Сати вводит в свои произведения звуки пишущей машинки, гудки, стук, гул-пропеллера, джаз. Представители этого направления, шестерка, заявили, что... Надо прощаться с романтизмом и что в музыке должна звучать повседневная жизнь. У композитора Мио, например, есть произведение для голоса, и это не произведение о любви. В этом произведении голос поет тексты, из каталога сельскохозяйственной техники Agricultural Machinery Catalog. То есть это песни про комбайн, гарвестер, про косилку, мовер, про снаповязалку, binder, хм, Есть такое слово. В общем, речь в песнях идет об этих важных в сельском хозяйстве машинах. Ну и так далее. Конечно, говоря об авангарде, невозможно не сказать про Германию, про немецкого композитора Шонберга. Шонберг отказался от понятия «тональность». До этого композиторы писали произведения в разных тональностях – до-мажор, ре-минор и так далее. Шонберг создал новую технику, которая получила название Додекофония, в переводе с греческого 12 и «звук». Додекофония серия из двенадцати звуков, которые не повторяются. Представьте себе клавиши фортепиано, 12 звуков это 7 белых клавиш плюс 5 черных. Также важно упомянуть имя Штокхаузена, который создал мистерию, mystery, мистерию свет из 7 частей. Исполнение этого произведения занимает внимание 29 часов. Вам ничего не напоминает? Помните, он, у меня был выпуск про композитора Скрябина? Скрябин еще до рождения Штокхаузена мечтал создать световую мистерию. Конечно, Скрябин был уникальным композитором, который опередил свое время и во многом предугадал многие авангардные эксперименты. То есть в России тоже существовала почва для возникновения авангарда. Какие же были основные тенденции авангарда? Давайте немного суммируем и приведем примеры. Первое. Авангардисты хотели обновить музыкальный язык: новый ритм, новая гармония. Это уже мы видим в некоторых произведениях, если говорить про русских композиторов, в некоторых произведениях Шостаковича, Прокофьева, Стравинского. Помните оперу «Нос» Шостаковича? И, конечно, нельзя не упомянуть знаковое произведение Стравинского «Балет «Весна священная». Авангардисты разрушают тональность. Появляется атональная музыка. Создаются музыкальные произведения без тональности. Появляется абсолютно новый музыкальный язык. Появился новый принцип создания музыки, новая техника. Она получила название «серийная техника». В ее основе серия звуков, которые не повторяются. На основе этих звуков выстраивается произведение. Мы уже говорили о додекафонии Шонберга. Это самое известное направление серийной техники. Также стоит упомянуть синтет русского композитора Николая Рословца. Николай Рословец в чем то предвосхитил додекафонию Шонберга. Но его группа звуков состояла не из 12 звуков, как у Шонберга, а из меньшего числа звуков, из 6-8 звуков. И из этих звуков складывается произведение. Эти звуки заменяют тональность. Давайте немного послушаем произведение рословца, написанное в этой его технике с синтет аккорда синтетического аккорда. А, например, Артур Лурье, российско-американский композитор, пошел еще дальше. Он одним из первых стал говорить о том, что мало 12 полутонов. Мало 12 полутонов. Нужно разделить полутона. Что имеется в виду? Между, например, до и до диезом это белая клавиша и черная клавиша, которые идут друг за другом. Между ними... Тоже есть звук, согласно этой новой философии, этому новому подходу. Как же этого добиться? Как же добиться того, что будут звучать эти микротона, микрополутона? Ведь на фортепиано мы можем либо нажать ноту до, либо нажать до диез. Дело в настройке инструментов. Например, скрипка настраивается так, что образует с фортепиано тот самый микрополутон. Композитор Вышнеградский создал такие произведения, где есть эта разница в микрополутон. Давайте послушаем. В чем основная проблема такой музыки? Человек, который не подготовлен, он воспринимает эти микротона как фальш. Или просто как ту же самую ноту до, а не до плюс микроинтервал. И также большая проблема, как это записать. Надо придумать новые знаки. Это уже не до диез, например, а до диез плюс микротон. В общем, проблема. Но это еще не все. К сожалению, эту информацию я когда-то давно слышала, и слышала это на лекции по искусству 20 века, но не знаю о каком композиторе идет речь. Извините. Но расскажу, потому что это интересно. Дело в том, что один композитор написал музыкальное произведение, в котором присутствовал звук, который человек не способен слышать. Звуковая волна, которую человек не способен слышать. Возможно... И даже скорее всего речь идет об инфразвуке инфрасаунд. Насколько я помню, люди пришли на концерт слушать это произведение, но через какое-то время возникла паника, и люди начали выбегать из зала. В этом произведении присутствовали звуковые волны, которые человек не слышит, но чувствует. Те, кто были в зале,. Их охватил страх, и они не могли объяснить, почему. Я так полагаю, это было первое и последнее исполнение этого произведения. Извините, что рассказываю так, по воспоминаниям, но такой факт точно имел место быть. Второе. Новое требование «Авангарда» включить в музыку повседневную жизнь, шум заводов, грохот медных труб и так далее. Хороший пример – симфонический эпизод «Завод музыка машин» Александра Масолова. Давайте послушаем. Так как в музыке должен быть шум, начались очень забавные эксперименты со звуком. Новые способы звукоизвлечения, новые способы добычи звука. Например, какие открытия были сделаны? Играть можно не только по клавишам, но и по крышке рояля, и даже по струнам рояля. Можно водить смычком не по струнам скрипки, а бить смычком по корпусу скрипки. Петь можно на выдохе, петь можно шепотом, можно не петь, а кричать. В музыке может звучать звон стаканов и даже сливной бачок унитаза. Почему нет? Toilet not? Например, Джордж Крамм «Маленькая сюита на Рождество». Очень мне, кстати, нравится это произведение. Послушайте. Похоже на рояль? Не очень, да? Это игра по струнам, ведь у рояля тоже есть струны. Почему бы на них не поиграть? Обновить музыку, добавив привычные э, жанры, симфония, например, добавить фольклор, джаз. Нужно, чтобы не было границ между высокой музыкой и низкими жанрами. Нет больше высокой классической музыки и низкой народной. Искусство должно отражать все, должно стремиться к народу. Четвертое. Поиск нового звучания ведет и к созданию новых инструментов. Так, лев термен изобретает такой инструмент, как терменвокс. Давайте послушаем, как он звучит. Это была колыбельная Чайковского в переложении для фортепиано и терминвокса. Если вы никогда раньше не видели, как играют на этом инструменте, очень советую вам посмотреть любой ролик на YouTube, где играют на терминвоксе. Вы очень удивитесь. Я в первый раз была очень удивлена, когда увидела, как человек размахивает руками в воздухе, и каким-то образом эти взмахи рук превращаются в звуки. Те, у кого хорошо развито инженерное мышление, кто любит разбираться в технике, вам будет интересно почитать про этот инструмент. Пятое. Лабораторная музыка. В музыке начинает преобладать, доминировать математический подход. Любые научные открытия в сфере техники и электричества – Авангард стремится использовать в музыке. Мы уже говорили про разные серийные техники, которые очень напоминают математические законы. Но тут уже что-то новое. Появилась новая мысль. Музыку может сочинять и не человек. Можно сочинять музыку с помощью, например, акустики и математики. Уже в 30-х годах 20 -го века появляются лаборатории, которые уже напоминают будущие исследовательские центры компьютерной музыки. Например, техника графического звука или нарисованного звука. Это звукозапись, запись звука, созданная из изображений, которые наносятся на пленку или бумагу, затем воспроизводятся с помощью звуковой системы. То есть изображение, имидж, с помощью определенной системы начинает звучать. Появляется звук. Параллельно техника рисованного звука разрабатывалась в России и в Германии. Ну а сейчас мы знаем, что написать произведение может компьютер за пару минут. или даже Секунд достаточно ввести определенные данные, и вуаля музыкальное произведение готово. Скоро музыку будут писать и исполнять. И роботы. Роботы вообще уже много чего умеют. Интересно, куда это нас приведет? Друзья, думаю, пора прерваться. Эта тема мне, например, очень интересна. И, конечно, я о многом не успела рассказать. Могу продолжить эту тему и поговорить с вами о музыке середины и конца 20 века. А может и 21 века. Сейчас также происходит много-много чего интересного. Обязательно пишите, если вам бы хотелось услышать еще выпуск на тему современной музыки. И жду от вас аудиосообщений. Хотелось бы познакомиться с вами со всеми. Есть люди, которые мне часто пишут, чему я очень рада и очень ценю ваше время, потому что я знаю, как сложно написать письмо или аудиосообщение на иностранном языке. Это действительно ценно, что вы находите время и пишите мне. Спасибо! А теперь нам пора прощаться. Буду вам очень благодарна, если посоветуете мой подкаст друзьям и знакомым, которые изучают русский язык, если у вас есть такие знакомые. И буду очень благодарна, если оцените мой подкаст и напишите комментарий на Apple Podcast, например. Это мне очень поможет. И если вам было что-то непонятно, и если вы хотите максимально эффективно использовать подкаст как метод изучения языка, то, как всегда, транскрипт, текст этого выпуска доступен на сайте patreon.com slash russianwithsasha. Всем спасибо за внимание. Пока-пока!